0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur. Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und neben mir sitzt heute ein richtiger Sprachartist, ein Autor und Literaturwissenschaftler, der extra aus Wien heute angereist ist, nämlich Dr. Michael Hammerschmidt. Und ich freue mich, dass du da bist, Michael. Ich freue mich, hier zu sein. Michael, was mich bei dir fasziniert, du bist ja Literaturwissenschaftler und Autor, genauer Lyriker. Ich war auch lange an der Uni, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, Gedichte zu schreiben. Wie hält man denn diese Spannung aus?
1: Naja, für mich ähm, ist es eigentlich keine Spannung. Ich ich definiere mich eigentlich als Autor Mhm. und als als Leser natürlich auch. Und ich glaube, das Schreiben kommt ja auch Immer wieder vom Lesen mhm. oder ist ohne Lesen gar nicht, gar nicht möglich und insofern hängt das eigentlich organisch für mich zusammen.
0: Mhm. Wir haben uns 2018 bei der Vergabe des Josef Guckenmoos-Preises, der damals an dich ging, kennengelernt und im Fokus stand damals das von Rotrat Susanne Berner illustrierte tolle Heft Schlaraffenbauch und bezaubert natürlich in dem Heft das Zusammenspiel von Text und Bild, das sich, man könnte sagen, geradezu gegenseitig veredelt. Doch schon auf der Rückseite zieht ein, ein schmaler Achtzeiler in den Bann. Der FAZ-Journalist Andreas Blatthaus und der, dein Lyrikerkollege kollege Arne Rautenberg äußern sich da begeistert. Es handelt von einem dasitzenden Vater, der seinem Kind nachsinnt, das gerade mit der Mutter unterwegs ist, und man wird ja, dieses inneren Monologs gewahr, der die Stille einerseits zu genießen scheint, bis er aber dann doch je merkt, wie sehr er bereits jetzt sein, sein Kind vermisst. Magst du vielleicht mal zum Einstieg das vorlesen?
1: Ja, sicher, das mache ich gern. Ähm, das Gedicht heißt Heute und geht so. Heute. Heute. Bist du schon mit Mama weg? Und ich sitze da wie ein Depp und die Stille ist sehr schön und will dich doch schon wiedersehen. Ja, das ist ein kleines Gedicht und äh, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, könnte man es eigentlich fast auch so äh, als eine Art Tageslied sehen, oder? Wie im mhm. Mittelalter. Also, da geht jemand weg und also ein Abschied mhm. und ähm, in diesem Nachklang sozusagen steht das Gedicht und steht auch die Stille in diesem Nachklang oder entsteht diese Stille in diesem Nachklang.
0: Also es geht schon nur darum, Emotionen auszudrücken?
1: Ja, da vermittelt sich eine Emotion, ohne dass sie benannt wird. Ja, ich mhm. schreibe nicht, er ist so traurig mhm. oder so fröhlich, sondern über die Situation und die Worte, wie sie sich halt im Gedicht fügen, entsteht im besten Fall ein komplexes Gefühl. Ja. Mhm.
0: Schleiraffenbau ist ein sehr poetisches Heft für Kinder, aber auch für Erwachsene. Warum sind Gedichte für alle, aber vor allem für Kinder so wichtig? Verbindest du das miteinander?
1: Ja, das ist eine, auch also eine gute Frage, weil sie mich eigentlich wirklich auch umtreibt. Mhm. Ich würde es vielleicht so sagen, vielleicht schreibe ich gar nicht Gedichte für Kinder und auch gar nicht für Erwachsene, sondern irgendwie auf einem grad dazwischen. Das war schon immer so, gewissermaßen, oder seit ich Gedichte schreibe oder bin dann später drauf gekommen, dass das so eine Art Spur ist, die diese Trennung irgendwie nicht, nicht zulässt, zumindest im Schreibakt nicht, was nicht heißt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Gedichten für Kinder und äh, Erwachsene immer wieder. Aber es ist eine gewisse Spannung, die dadurch entsteht, weil man spricht natürlich immer als Erwachsener im Gedicht, man ist kein Kind mehr. Aber es ist, ähm, die Frage war ja auch, warum es wichtig ist, für Kinder zu schreiben. Es ist vielleicht eine Art ähm, erste Sprache oder frühe Sprache, die man beim Schreiben für Kinder, für sich entdecken kann. Und ich denke, dass es für Kinder eine, eine, also Sprache ist ist eine Welt, mit der sie sie sich als menschliche Wesen sozialisieren und die geformt ist, wie das eben im Gedicht der Fall ist, dann dann ist das eine Möglichkeit, weg von einer rein funktionalen Sprache zu kommen und hin vielleicht zu einem Sprechen, das ähm, mehr meint und versucht, als äh, nur Dinge zu benennen oder nur Informationen weiterzugeben.
0: Mhm. Man weidet sozusagen seinen Sprachschatz, aber auch sein Verständnis für die Welt.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also Man stelle sich eine Welt ohne Gedichte vor oder ohne Literatur. Also Ich, ich weiß gar nicht, ob es eine Gesellschaft geben kann, die so weit verarmt, dass sie da gar nicht mehr woanders hinzugehen versucht oder auch genauer hinzuschauen versucht. Mhm. In sich, aber auch zu den anderen und, und auf die Zusammenhänge.
0: Mhm. Es ist ja auch eine Form der Kommunikation, die uns global verbindet, abgesehen von den Mhm. Kulturen oder den Sprachen, die uns auch trennen können, aber Mhm. dieser poetische Schatz.
1: Auf jeden Fall, du bist ja Märchenforscherin. Ich glaube, du sprichst, also das klingt ja da auch ganz stark mit, dass es Märchen fast überall gibt. Mhm. Gedichte gibt es vielleicht auch fast überall, Ähm, oft kommt es vom Wort Lied ja mhm. im, im japanischen es ist ja eine Gemeinsamkeit die uns aber auch glaube ich erlaubt Unterschiede genauer zu sehen mhm. oder und, und Nuancen und und Reibungen das ist ja auch der Stoff aus dem Gedichte sind
0: ich denke auch dass Abgrenzung eine wesentliche Rolle spielt also um eine eigene Identität zu finden
1: ja nicht zuletzt unterscheiden sich die Sprachen ja einfach auch voneinander und das ist auch schön
0: wenn ich überlege, was mich an deinen Gedichten so fasziniert, dann ist es immer schon diese schnörkellose Präzision äh, mit einer sehr klaren Oberfläche und man kann sie vorlesen, laut lesen, mitlesen, ausformen und man könnte sagen, dass durch eine Art lyrische Bewegung ja gerade man auch an diesem Schöpfungsakt teil hat. Mir mhm. kommt es ein bisschen vor, als hättest du einen sehr engen Bezug zur bildenden Kunst. Was verstehst du denn unter einem Gesamtkunstwerkgedicht? gedicht ah, Das
1: ist auch eine interessante Frage, weil ich glaube, gerade im Schreiben für Kinder zeigt sich auch, dass auch diese Trennung der Gattungen nicht so ähm, kategorisch funktioniert, wie vielleicht in der ähm, sogenannten, ich sage es jetzt auch, als, äh, als, als Gegenbild in der sogenannten Erwachsenenliteratur. Mhm. Ja. Das heißt, Kindergedichte haben von allen drei Gattungen etwas und und schon bewegen sich da, glaube ich, leichtfüßiger hin und her, was ich sehr genieße, weil es eigentlich auch sehr viele Möglichkeiten, dichterische Möglichkeiten aufschließt, wenn es plötzlich dialogisch werden kann oder dramatisch oder episch oder prosaisch.
0: Es reizt so ein bisschen die Nachfrage nach Beispielen.
1: Beispielen aus dem... Aus einem der Bücher, ja. Ähm, Gerne, ja. Ich könnte eins aus dem letzten, also eben erschienenen Gedichtband Stopptanzstill Wiener Tierfiguren-Gedichte vorlesen, wo jedes Gedicht eigentlich eine andere Sprechhaltung auch einnimmt. Und da wird immer wieder auch zum Beispiel ideologisch miteinander kommuniziert und ich lese da jetzt ein Gedicht vor, das und das spielt dann auch schon auf die vorige Frage ein bisschen an, wie es denn mit der bildenden Kunst ist, weil hier in diesem Buch, das sollte man vielleicht vorher kurz erklären, geht es darum, Figuren von Tieren, also Skulpturen und andere Figurationen im Stadtraum, in diesem Fall im Wiener Stadtraum, zur Sprache zu bringen oder mit ihnen eben einen Dialog zu ermöglichen Und da war meine Aufgabe, das war eine Auftragsarbeit für das Wien-Museum, das eben neu eröffnet hat, das Wiener Stadtmuseum gewissermaßen, diesen Tieren, von denen es wirklich sehr, sehr viele gibt in der Stadt, zu diesen Tieren Gedichte zu schreiben. Ich lese jetzt eins vor zu einem Funeralhelm. Das sind so Helme, die man im späteren Mittelalter, denen, die diese Helme getragen haben, also den Adeligen, ins Grab als Beigabe mitgegeben hat und dieser Adler, der auf diesem Helm sitzt, schaut sehr, sehr komisch aus und hat mich zu folgendem Gedicht gebracht. Es heißt, verdammt, verdammt, hey, was ist los? Bin am Landen. Wie? Bin am Landen. Seit wann? Seit 600 Jahren und etwas verwackelt. Mach doch nichts, der Ritter sieht dich nicht. Er braucht mich doch als Wappen. Er steckt in seinem Gold und wird's vielleicht nicht packen, wenn du seinen goldenen Helm mit deinen Krallen dann in die Höhe hebst und entschwebst. Ach, weißt du, der Ritter ist längst tot. Ich bin ein Totenhelm. Ich finde, dass du lebst. Merci, ich auch. Doch landen ist sehr schwierig. Ich sag dir das und Helme heben und damit einmal wegzuschweben ist es auch. Verdammt, kann ich verstehen. Das ist eigentlich ein, ein kleiner Dialog. Mhm. Der aber wahrscheinlich doch auch lyrisch gedacht ist oder mit einem lyrischen Gestus mhm. kommt. Ja, es ist eine Möglichkeit, die man in der Kinderlyrik vielleicht noch leichter und noch lustvoller ausleben kann.
0: Mhm. Eine wichtige Bedeutung haben wir für dich, wie du schon sagtest, dass die Musik, das Lied, es ist ja schon synästhetisch so erfahrbar, was, was du machst. und wenn ich äh, mir überlege, du, du schreibst Texte für Rundgänge, man befindet sich in Bewegung, und spielt denn die, dieses Performen auch eine große Rolle bei deinen Texten?
1: Na ja, ja, natürlich. Texte, das ist eine alte Frage und eine schwierige Frage. Hm. Woher kommen die Texte? Ja? Sind sie tatsächlich etwas, was mit den Mitteln der Buchstaben und der Schrift nur fixiert ist oder existieren sie auch jenseits dieser Fixierung? Das finde ich eine ganz spannende Frage für mich. Mhm. Ich habe diesen, diesen Drang irgendwie auch, einerseits den Wunsch, sie zu verschriftlichen und ihnen eine, eine Form zu geben in der Schrift und auch sie in Büchern zu publizieren. Aber es gibt auch den Drang, sie aus diesen Büchern wieder befreit zu sehen. <lacht> und das ist einerseits der Moment, in dem das kann man in dem Moment tun, wo man sie liest und vorträgt. Und das kann man auch tun, in meinem Fall, seit einigen Jahren mache ich das dass ich mit diesen Gedichten hinausgehe, eigentlich in soziale Kontexte. In meinem Fall sind das jetzt immer wieder Museen,
0: Mhm.
1: wo diese Gedichte entweder ausgestellt werden oder auch zum Beispiel in Hörboxen zum zum Anhören sind Mhm. etc. Und ich habe bei meinen frühen Gedichtbänden eigentlich immer hinten gern gehabt, dass ein Gedicht draufsteht, um irgendwie anzudeuten, dass die Gedichte durchs Buch hinauskommen. Mhm. Und, Und das gefällt mir schon gut, dass sie das irgendwie in die Freiheit drängern. Mhm. Wobei ich aber auf Bücher überhaupt nicht das Gefängnis verstehe, sondern als <lacht> Schatzkistchen. Ja. Also mhm. das eine widerspricht vielleicht dem anderen gar nicht, aber, aber es ist schon ein Wunsch da, auch sie da hinaus in, in die Performance oder in, die, in den körperlichen Ausdruck zu bringen, was Kindern vielleicht entgegenkommt, weil die auch mit dem ganzen Körper denken, mit dem ganzen Körper sprechen und spielen und, und sind, was vielleicht Erwachsene nicht mehr in dieser Form oder seltener in dieser Form leben können und für sich auch nützen können. Und das ist auch schön.
0: Ich finde es absolut faszinierend, diese Körperlichkeit, Hm. die dein Gedächt zu entnehmen ist oder vielleicht anzuwenden ist auch. Hm. Ähm, Was ich mich frage, ist, wenn sie denn aus dem Gedichtband raus sollen und Wie sieht es mit der Entwicklung dieser Texte aus? Entwickeln die sich weiter? Gibt es dann Anschlussprojekte, wo deine Gedichte, meinetwegen von Kindern, weiterentwickelt werden? Oder von dir selber sogar, dass Mhm. du sagst, es gibt eine Fortsetzung?
1: Naja, selber entwickle ich die Gedichte nicht schon weiter, indem ich weiterschreibe. Indem Mhm. das einfach mein mein Alltag ist oder Mhm. eine Spur Manchmal verliert man sie, aber man findet sie dann vielleicht in konzentrierterer Form wieder, gerade wenn man sie mal verloren hat. Da ist es schon eigentlich so der Wunsch, immer weiter und immer woanders hinzukommen, nie, nie stehen zu bleiben. Kinder nehmen die Gedichte schon in den Lesungen oder auch in Workshops auf und an. Und es macht mir immer Freude, wenn sie, wenn sie eins weiterschreiben oder eins ähnlich oder eins ganz anders machen oder auch dagegen schreiben. Ja. Also es, es ist schon das Gedicht für Kinder und im besten Fall eigentlich auch das für Erwachsene, ein Anlass, miteinander zu sprechen.
0: Mhm.
1: Und so wie es mir ja auch als Leser geht, ein Anlass, wenn ich gute Bücher lese, kann ich sie kaum lesen, wenn mein Kopf verrückt spielt. Die Hertha Müller hat einmal diesen schönen Ausdruck gesagt, der Irrelauf im Kopf. Mhm. Das fängt dann so an und man möchte eigentlich sofort schreiben, weil einem das so anregt. Wenn man das auch vermitteln kann an Kinder oder wenn das entsteht, weil es entsteht, dann ist es schon beglückend für, für einen selber auch.
0: Das sind seine Gedichte kleine Musen, die
1: anregen. <lacht> ja, im besten Falle mhm. entsteht etwas. ja, und Bei manchen ja und bei anderen nein, aber es ist in Lesungen oft sehr schön, dann auch in Dialog mit den Kindern zu kommen.
0: Ich finde auch ganz schön, die, die Auseinandersetzung mit der konkreten Situation, die da mhm. geschildert wird, und dem Staunen, das dann mhm. dem entgegengebracht wird. Ja, der
1: konkrete Moment, das ist
0: vielleicht auch eine ganz gute Beschreibung.
1: Bin Da bin ich so ein bisschen ein falserischer Schreiber, Robert walserischer mhm. Schreiber. Dieses Jetzt, mhm. das ist immer irgendwie da. Dann wird es nicht
0: los. Nein, dann wird es nicht <lacht> los.
1: Und man muss es vielleicht eher in ein Jetzt verwandeln, weil sonst vergeht es ja. Und vielleicht kann man in, beim Schreiben das jetzt sowas verwandeln zu einem anderen Jetzt natürlich, das dann ja auch stehen bleibt in einem gewissen Sinn. Aber das, also so eine Art Präsenz, die brauche ich schon auch mhm. beim Schreiben.
0: Als ist der Präsenz sozusagen. Ja,
1: obwohl in dieser Präsenz natürlich man in die Vergangenheit und kommt und die Zukunft natürlich auch man schon auch dorthin. Also die wir haben in Wahrheit ja auch gar nichts anderes als die Präsenz. Also auch also was wir über die Vergangenheit sagen findet ja letztlich auch nur im Moment der Präsenz statt. Also wenn ich wenn wir jetzt sprechen über vergangene Zeiten, wird uns die vergangene Zeit in der in dem Moment, wo wir darüber sprechen, präsent. Mhm. Darüber...
0: Glaubst du, dass Kinder dem Moment näher sind als Erwachsene?
1: Jetzt traue ich mich nicht zu sagen, ja, auch wenn ich es mir wünschen, irgendwie, wenn es schön wäre, es so
0: zu sagen. Ich glaube Le- schon, dass sie ein Stück weit näher sind, weil sie nun unbelasteter ja. sind. Ne?
1: Ich glaube es auch, aber ich habe auch das Gefühl, ist das nicht vielleicht ein
0: Klischee, dem wir auf den, auf den Leim gehen? Ach so. Ich weiß nicht. Also ich finde auf jeden Fall den Gedanken schön. Ich finde ihn auch
1: wunderschön.
0: Für dein Bilderbuch, wer als erster, das 2022 bei Jungbrunnen erschienen ist, bist du ja nicht nur mit dem Kinder- und Jugendbuchpreis der Stadt Wien, sondern auch mit dem österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet worden. Das sind... Meiner Meinung nach sehr assoziative Gedichte in Reim und Rhythmus, die für dich typische Kleinschreibung mit mit wenig Satzzeichen, ja irgendwie äh, scheinen äh, so leichtfüßig turnende Gebilde zu sein, mit plötzlichen Wendungen, hoffnungsfroher Existenz. So hätte ich mir das beim Lesen gedacht. Was hattest du dir gedacht?
1: (lacht) beim Schreiben. (lacht) Ich würde sagen, die Assoziation ist natürlich ähm, <lacht> der Stoff jeder, jeder Literatur. Also das, was, was im Kopf, ich habe vorher schon auf andere Weise darüber gesprochen, was zwischen den Zeilen entsteht, was mit den Worten entsteht. Das ist aber eigentlich kein Klimbim. Das ist nicht mhm. was was entsteht und wieder vergeht, sondern im besten Fall entsteht das in einer Weise, die... Genau überlegt ist oder die auch ihren Stoff formt. Das heißt, wenn die Gedichte für dich recht schlank und vielleicht ein bisschen experimentell, was ich da so rausgehört habe, wirken, so glaube ich schon, dass dass ein Stoff, eine konzise Plastik eigentlich damit zumindest intendiert ist. Und geht nicht darum, nur Assoziationen zu wecken. Das wäre das wär sozusagen viel zu wenig. <lacht> ja,
0: naja, es geht also doch wieder um in diese bildnerische Richtung.
1: Naja, Plastik, ja. Mhm. Man könnte natürlich auch von einer Klangplastik sprechen, mhm. glaube ich. ich glaube gar nicht, dass das so falsch wäre.
0: Da würde ich gerne eine hören.
1: <lacht> ja, ja, vielleicht Kekse sind gelb. Mhm. Das ist aus wir als erster. Kekse sind gelb. Kekse sind gelb. Die Wohnung ist gelb die Hände ganz warm und das Gesicht. Die Küche bröselt und die Nase sinkt und die Menschen sind Bienen. Und am Abend erzählt der Tag von den Keksen und der Ofen passt auf auf sie und morgen gibt es noch welche. Die heben wir auf und die duften sehr, mehr als alles zu Haus. Sie verbreiten sich im ganzen Haus und streifen durch die Ritzen, sogar in die Luft hinaus und machen den Passanten. Ich bin mir da sicher, süße, gelbe Kekse-Gedanken. Kekse sind gelb, die Wohnung ist gelb. Meine Nase aus Butter, ja sogar die meiner Mutter, was uns beiden gefällt.
0: Man muss sagen, die Seite ist gelb.
1: (lacht) Das muss man sagen, ja.
0: Es hat so eine tänzerische Leitigkeit, die aber doch von lebensernst und einem tiefgründigen Humor auch begleitet ist. Wie mhm. in einem, einem Witz oder einem, einer kindlichen mh, Lebenswelt, die mhm. vom Erwachsenen doch eher wegführt. Was treibt dich da an? Also ich habe mir das immer wieder beim Lesen gedacht. Mhm. Kommt so sehr erfrischend auf der einen Seite, auf der anderen Seite doch, man merkt ein
1: Mollton. Mhm. <lacht> mhm, genau, ja. Ist auch gut, gut beobachtet. Ja, wahrscheinlich ist das tatsächlich ein Gedicht, das da ist so eine Nähe, oder? Es ist keine Idylle, aber es ist ein, 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 ein warmer Ort. Mhm. Und irgendwie habe ich auch, also ich kann es auch jetzt nur interpretieren, wie mhm. mein eigener
0: <lacht> Leser. Jetzt kommt der Literaturwissenschaftler.
1: Ja, Habe ich das Gefühl, dass vielleicht auch irgendwie mitschwingt, dass es nicht überall so warm ist. Mhm. Das ist jetzt auch sehr sozusagen ungeschützt, so äh, Mhm. zum ersten Mal so so gedacht. Mhm. Ja, es gibt ein Schmunzeln drin. Und gerade am Ende natürlich mit der der Butter und der Mutter. Aber es gibt ein ein, ein bisschen so einen ungläubigen Blick, vielleicht auch darauf, Kekse sind gelb, es ist irgendwie. Was heißt das eigentlich? Sind die wirklich gelb oder ist das jetzt ein Bild nur?
0: Wie hören sich denn
1: rote Gedichte an? Rote Gedichte? (lacht) In dem dem Band gibt es eins zumindest, so orange-rot oder das von unten nach oben Gedicht, das ich von unten nach oben geschrieben habe. Mhm. Ja, vielleicht ist es ein rotes Gedicht. Ich kann es gerade nicht sagen, aber ich würde mal sagen, ja, (lacht) warum nicht?
0: Soll ich es vorlesen?
1: Der Witz an dem Gedicht ist eben, es heißt von unten nach oben Gedicht Mhm. und man liest es tatsächlich von unten nach oben, weil wenn man es von oben nach unten liest, entsteht so ein bisschen was Experimentelles. (lacht) Das kann man auch machen. Das ist dann ziemlich wild und ähm, ziemlich abstrakt Äh, und auch sehr schön. Meiner Meinung nach. Und das ist manchmal ganz lustig. Die Kinder fordern das bei Lesungen dann manchmal nach ein und sagen, lies es doch von oben nach unten. Und das funktioniert dann auch. Also da kann man sie dann zur experimentellen Poesie hinführen. Aber von unten klingt es so eigentlich. Es ist da übrigens auch auf dem Bild von Maria José de Telleria ein Tür eine Tür mit einem Türstock äh, mhm. abgebildet, auf dem man so Striche sieht mit äh, kleinen Zahlen, so wie man eben Kinder... Oder wie das in vielen Familien, nicht in allen, natürlich gemacht wird, wenn man Kinder ab, also ihre Größe ähm, mit dokumentieren möchte, dann macht man so Strichelchen mhm. ähm, immer wieder und kann dann dem Wachsen zuschauen, was eine schöne Sache ist, weil das sieht man sonst ja leider nicht, was so langsam geht. Von unten nach oben Gedicht. Egal, wann wir dich messen, du wächst. Der Türstock ist ein Stock kein Ast, der Striche sammelt ohne Rast und tust du nichts, dann tust du was. Und schläfst du tief, dann tust du das. Und könnte man es nur sehen, wie? Tust du das? Du wächst. Du wächst. Du wächst. Da geht es ums Staunen und eigentlich um diese unglaubliche Geschichte, dass man diesem gerade als Kind noch mal, vielleicht noch mal erstaunlicher, dass man diesem Phänomen nicht habhaft werden kann, dass man dieses Wachsen nicht beobachten kann und dass es einem doch als Kind ständig gesagt wird, wie sehr man denn wächst.
0: Mhm. Und so
1: ist es vielleicht auch ganz interessant, sich mal im Gedicht die Frage zu stellen, was das eigentlich für ein Wunder ist und auch ein biologischer Vorgang natürlich. Das Gedicht wächst natürlich auch sozusagen, es hat so was Mimetisches, also mhm. Nachahmendes, weil wenn man es von unten nach oben liest, dann wächst es ja quasi vor einem in die Höhe, mhm. genau wie das Menschen tun. Gibt Wobei, es denn auch ein, ein Schrumpfgedicht
0: bei dir? <lacht> <Ein> Schrumpfgedicht. <lacht> in der Kinderliteratur gibt es ja gerne Geschichten, wo die Menschen kleiner werden. und Lilliput. Lilliput werden. Und äh, äh.
1: <lacht> Nein, in, also Gedichte sind schon mal per se vielleicht Schrumpfformen. Ja, wenn sch- <lacht> <ja, lacht> ja, man auch so sagen. Reduziert, ja. Ja. Sie ja. sind so klein und, und doch haben sie eigentlich genau die Größe, die stimmt.
0: Doch die unglaubliche Power.
1: Und das ist auch lustig, ja. Weil <lacht> gerade in diesem roman-dominierten äh, Literaturbetrieb, ja, ein, ein kleiner Text oder ein, ein, ein Gedicht hat eigentlich genau die richtige Größe und es ist eigentlich keine Frage. Wenn man, und trotzdem
0: glaube ich, kann ja? man nicht per se sagen, wer nicht gerne liest, liest lieber ein Gedicht, vielleicht, weil es nicht so umfangreich ist. Man braucht ja schon eine Liebe zum Gedicht.
1: Ja, es es ist klein, es lässt sich gut mitnehmen und es ist eine praktische Sache.
0: Hm?
1: Kann man man lassen.
0: Literatur to go. (lacht)
1: Literatur to go.
0: (lacht) Ähm, Wir haben schon von dir gehört, oder sind Namen durchgeklungen? Hertha Müller, Robert Walser oder auch experimentelle Poesie, die dich inspiriert. Wen würdest du sagen aus der... Literaturszene bewunderst du besonders.
1: (lacht) Es gibt eine ganze Menge. Ja, es können
0: gerne auch mehrere sein. Nein, nein,
1: und und dann ist es immer auch schwierig, da nicht sich sozusagen äh, zu entscheiden, um Mhm. nicht dem oder der, also die, die man da nicht erwähnt, dass die nicht... (lacht) Das kann sich auch
0: um <lacht> ja, 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 das ist
1: immer leicht. Nein, also, wer mich zum Beispiel sehr beeindruckt hat von den Dichtern der letzten in der letzten Zeit, das war Jan-Erik Fold. Mhm. Die Träumemacher-Trilogie ist bei Klein Heinrich, einem sehr feinen ähm, Verlag, erschienen. Ähm, das ist ganz, ganz äh, beeindruckend. Mhm. Ein, äh, ein Dichter, der eine ganz eigene Form äh, entwickelt, zwölf Zeiler ganz frei, sehr, sehr beeindruckend. Also dann, den möchte ich gern gleich empfehlen an alle.
0: Und ähm, du richtest ja auch so Festivals aus oder Lyrikveranstaltungen. Wie kommst du da zu deiner Auswahl?
1: Ja, ich mache ein Lyrikfestival, ich kuratiere es und moderiere auch äh, die Abende, das heißt Dichterloh, findet mhm. in der Alten Schmiede in Wien statt, einmal im Jahr. Und da ist es eine, ich sag mal, es ist ein, ein Lesen und dann ein vom, von den Texten heraus ähm, zu Kombinationen und zu spannenden Konstellationen finden. Also es ist ein bisschen wie eigentlich eine Ästhet- ich, ich empfinde es als eine ästhetische also eine Arbeit, die mit einer ästhetischen Arbeit zu vergleichen ist.
0: Ästhetische Herausforderung. Ja, ja.
1: Weil, weil es geht dann darum, diese Spannungen und diese Korrespondenzen in einen, in einen Zusammenhang zu bringen. Was es nicht ist und worin es sich von vielen anderen Festivals, glaube ich, unterscheidet, es funktioniert dieses Festival nicht über über Themen oder Etiketten. Also ich versuche das zu vermeiden, sondern ich möchte den einzelnen Gedichtbänden ihren, ihren Raum geben, sie sozusagen nicht überlagern, sondern sie für sich sprechen lassen, aber sie doch in eine Korrespondenz bringen und in einem besten Fall poetischen Raum, den dann das ganze Festival Bilden kann.
0: Ich habe den Eindruck, du bist ein sehr existenziell arbeitender Poet, Künstler, der ja, der auch ein großes Vorbild in Sprachjongleur für Kinder darstellt oder vielleicht auch man könnte sagen so ein Regisseur für Lyrik. Wie sieht denn deine Arbeit mit Kindern aus?
1: Existenziell gefällt mir gut, weil mich äh, Autorinnen und Autoren sehr ansprechen, die so, die wo ich das Gefühl habe, da geht es um irgendwie mal alles. Das ist schon ein, eine Energie dann, die mich, die mich ansteckt oder von der ich, ja, mit der ich gerne in Korrespondenz trete, auch mit der eigenen, wenn es geht. Ja. Mhm. Wie war die letzte Frage, wie ich ich trage, mit Kindern,
0: ja? ja, genau, wie, wie man mit Kindern dann da arbeitet, also wie man Kinder auf diese Nuance bringt oder auf deine, mhm. ja, wie passen die in das Weltbild von Michael Hammerschmidt oder in, dieses, mhm. in diese Sprachwelt von Hammerschmidt?
1: Mhm. Mein Gott, ich weiß nicht, man glaub, man, 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 wie soll ich sagen, man, strahlt aus, was, wie, man, wie man lebt ja, oder wie man schreibt. auch. Also ich, Man kann sich nicht erklären, man muss sich vielleicht nicht erklären, aber es ist natürlich so, wie man auf, auf Text, wie man mit Literatur, mit Menschen, und mit, mit seiner Umgebung umgeht. Wenn man das in, in, in Schwingung versetzen kann oder mit, mit hinein nimmt in seine Dialog mit Kindern und spüren die schon, sehr viel und sehr genau und man kriegt auch sehr unmittelbar, finde ich, eine Resonanz.
0: Mhm.
1: Und ich erlebe das immer als sehr, sehr schön, weil mhm. es einfach immer es nicht lebendig
0: ist. Jetzt, wenn man in die glatte, sage ich mal, Studienwelt schaut, dann sieht es ja mit ja. Bildung und Sprache und Verständnis für Literatur gerade gar nicht so gut aus. Mhm. Was würdest du denn diesen Skeptikern entgegensetzen? Weil ich ich mhm. finde, man, das sind auch Momentaufnahmen, die aber ja vielleicht gerade jetzt in einer Zeit, in der man vielleicht in einer Krise befindet, die wieder auf einem Weg nach oben geht oder nach unten. Man weiß noch nicht so genau, wo es hingeht. Was kann da Lyrik für eine, für eine Rolle spielen? Es
1: ist halt eine Möglichkeit, sehr, sehr unmittelbar, weil es sind, wie gesagt, kleine Texte. Man kann es sehr unmittelbar mit sehr dichter, lebendiger Sprache in Berührung kommen und ich denke, das kann ich dann schon sehr lebend- selbst sehr lebendig machen. Also ich glaube, wenn man wenn man merkt, wie, wie lebendig diese Lyrik, also ich spreche jetzt nicht von meiner, mhm. sondern allgemein ist und was da was da alles passiert auf engem Raum, ja, das ist ja unglaublich spannend. Da gibt es, ist alles möglich mit. Man kann mit der Sprache alles machen mhm. und alles, was man machen kann, sagt auch der Ernst Jandl, das soll man tun. Und in, in, in dieser Freiheit und in dieser Lust, dass dieses Mittel, dieses unglaubliche Mittelsprache so zu verwenden, wie, dass es etwas ausdrückt, was man sagen möchte, oder dass es etwas in Beziehung bringt, wo man glaubt, das soll in Beziehung gesetzt werden, dann ist das ein großes Geschenk. Und wenn, das, wenn daran Menschen teilhaben können, dann glaube ich, ähm, dann kann immer so viel schief gehen.
0: Ja, eine schöne Idee. Ich würde vor allem auch der Gedanke, dass der Minimalismus, den, den Gedichte ja verkörpern, der in diese getaktete Zeit sehr gut passt. Mhm. Man kann sich die Zeit dafür nehmen, für andere Dinge vielleicht nicht so sehr. Ne?
1: Ja, und sie sind ja, Gedichte sind ja und Literatur und Kunst wahrscheinlich im Allgemeinen, das sind ja Medien, die Zeit herstellen. Mhm. Die rauben einem ja nicht die Zeit. Mhm. Das ist so wie wenn einem Menschen, den man gern hat. Der kann einem auch nicht die Zeit rauben, der schenkt einem ein Zeit. Und genauso ist es doch bei guten Texten. Die, die geben einem, und auch wenn man sozusagen nicht lange braucht dafür ein Gedicht, wenn es, ein, wenn es sich einhängt, wenn es wenn es sozusagen wenn es was macht mit einem, dann trägt man uns weiter. Manche können es dann sogar auswendig, aber das ist auch
0: nicht notwendig. Da würde ich mir zum Abschluss wünschen, dass du uns noch ein Gedicht schenkst. (lacht) Gerne.
1: Schnee. Das Gedicht ist aus Schlaraffenbauch. Heute hat es geschneit. Der Boden leuchtet die Nacht an. Die Autos müssen langsam fahren. Überall liegt Schnee. Ein weißer glitzernder See. Es ist still. Ob man Schneebälle machen kann? Schneemänner, Schneeballschlachten, Schlittenfahren, alles haben wir getan und Spuren gesetzt, uns in den Schnee gefetzt, unverletzt, abgehetzt und dann aufgewärmt und gelacht. Ob die Nacht morgen wieder Schnee und leuchtweiße Stille uns macht? Genug Kraft hätten wir. Wir warten auf Schnee wie ein hungriges Tier. (lacht) Das ist... ähm aus Schlaraffenbauch gelesen, gewesen und gelesen, gelesen gewesen und ich höre auf mit dem Gedicht Auf den Fels sollte man hinauf. Auf den Fels sollte man hinauf. In die Wiese sollte man hinein. Was am Boden liegt, das hebt man auf und ein Lied sollte gesungen sein. Was man angreifen kann, das greift man an. Was für später ist, nimmt man jetzt dran. Was verboten ist, probiert man aus. Und was man träumt, lässt man nicht aus.
0: <lacht> ja, ich würde dich auch jetzt ungern loslassen. <lacht> denke, vielen lieben Dank, dass du dir heute ja, so viel Zeit genommen hast, nach München zu kommen, im Michaelsbund. Und ich würde mich echt freuen, noch sehr viel mehr von dir zu lesen. Für diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, den sei Schlaraffenbauch, Wer als Erster oder auch die Drachen lachen oder Stopp, Tanz still, dringend ans Herz gelegt. Allesamt sind sehr bewegend. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach an michel.michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt »Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur«. Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.